0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Entonces dice el paralítico Ponte en pie Coge tu camilla Y vete a tu casa Se puso en pie y se fue a su casa Al ver esto la gente quedó sobrecogida Y alababa a Dios Que da a los hombres tal potestad Alabado sean Jesús, María y José Sí, alabemos al Señor Que nos da esa potestad a través de la iglesia Jesucristo sigue perdonando los pecados. Da a los hombres, a los sacerdotes en su iglesia, el poder, la potestad de perdonar en su nombre. Se escandalizaban a aquellos fariseos que estaban allí porque sólo Dios puede perdonar pecados. El Jesucristo demostró que lo era. Y el Dios capaz de curar a un paralítico es también capaz de perdonar y curar el alma. Y hoy sigue haciéndolo a través de su iglesia. Tus pecados te son perdonados. Personas que dicen, ya mi vida no tiene solución, ya con las que he hecho, ya no tengo remedio, ya, ya hasta el final cargaré con mi pecado. No es verdad. Levántate y anda, tus pecados quedan perdonados, vete en paz, tu fe te ha salvado. En este caso, más bien la fe de aquellos que le pusieron a los pies de Jesús, es ese paralítico que llevan a la casa de Pedro parece ser, en Cafarnaún está eso atestado, no hay quien entre por la puerta y como eran unos tejadillos voladizos que se renovaban con frecuencia, pues no costaba mucho abrirlo y descolgar por ahí esa camilla y poner ante Jesús a ese hombre, los que tenían fe eran ellos, y eso es lo que hacemos nosotros en la oración de intercesión, poner ante el Señor almas paralíticas que ellas no rezan o apenas lo hacen, que tienen poca fe, pero nosotros debemos poner a los pies del Señor todas esas personas y necesidades de cuerpo y de alma, las ponemos ante Él y dejamos obrar a su corazón. Nos acompaña esta semana Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y no nos olvidamos, bueno, esta es una semana muy especial. Empezábamos el domingo, no nos olvidemos que es el primer día de la semana para los cristianos, no el lunes, es el domingo. Lo empezábamos en el Cerro de Los Ángeles y lo que vivimos ahí no es para un día y un ratito, ¿verdad?
0: No, no, fue un momento muy especial y, bueno, histórico, digamos, también.
1: Así es, un momento que fuimos preparando durante todo el mes de junio con esas preciosísimas meditaciones de 5 a 7 minutos que nos preparaba el Padre Santiago ¿no? que muchísimas personas han seguido. Bueno, pues esas meditaciones y la ceremonia que vivimos en el Cerro de los Ángeles, ya lo tenemos todo ese audio en un disquito. Así que, ¿qué te parece si, si escuchamos a nuestra compañera Rocío que nos dice que ya está esto preparado? Perfecto. Vamos con ello.
2: Miles de fieles católicos presididos por sus pastores... ...renovaron el 30 de junio de 2019... ...la consagración de España al corazón de Jesús... ...en una Eucaristía celebrada a los pies del monumento... ...dedicado al Sagrado Corazón... ...el mismo lugar en el que se hizo por primera vez en 1919.
0: Que todos proclamemos y demos gloria a ti... ...al Padre y al Espíritu Santo... ...único Dios que vive y reina por los siglos... De los siglos. Amén.
2: Esta celebración fue el acto central del centenario de aquella primera consagración de nuestra nación. Un acontecimiento que en Radio María preparamos con 30 meditaciones del Padre Santiago Arellano, que ahora te ofrecemos en un disco especial junto a la Santa Misa y Exposición del Santísimo, en la que se renovó la consagración de España.
0: Quisiera que este mes sirviera para la consagración de tu persona, querido oyente, pero también para preparar la consagración de tu familia, tu ambiente y también tu patria. En definitiva, ojalá nos ayude a consagrar todo al corazón de Jesús.
2: Puedes pedir el disco especial de la consagración de España al Sagrado Corazón llamando al 91 822 8010 o en radiomaria.es Radio María, en el corazón de Cristo.
1: En el corazón de Cristo, bueno, a estas horas no, pero luego ya sabéis, a partir de las 9, pues ya habrá quien os pueda atender, o eso sí, podéis entrar ya, eso sí, a cualquier hora en nuestra web, radiomaria.es, y solicitar este disco, este disco que tiene ese audio emocionante de 10 a 12 de la mañana, esa retransmisión que hacíamos desde el Cerro de los Ángeles, Santa Misa, Exposición del Santísimo, y ese momento... Tan bello de la consagración, la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, pero además esas 30 meditaciones, una joyita que podemos volver a escuchar poquito a poquito en ese disco que hemos preparado. Pues ya sabéis, lo podéis ya solicitar. Bueno, pero seguimos en el corazón de Jesús porque mañana es primer viernes de mes, que es una especie como de fiesta mensual del corazón de Jesús. ¿Y qué hacemos en Radio María la noche antes, Yolanda?
0: Tenemos una hora santa preciosa aquí con el Señor y que también aquellos que estén desde casa lo pueden seguir por la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Será a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Pues ya lo sabéis, eh, aquí estamos a las 8 de la mañana aquí estaremos a las 11 de la noche hasta las 12 en directos. Posición del Santísimo. Y como dice Yolanda, no solo podéis oírlo, sino que si tenéis internet podéis verlo en vuestro ordenador, en el, en el smartphone, pues esa capillita en la que expondremos el Santísimo y tendremos esa hora de estar con Jesús y de pedir por esas intenciones que habéis ido enviando y ya no enviéis, no nos da tiempo a ponerlas al pie, pero bueno, el Señor las sabe, por supuesto, eh, en cualquiera de los casos. Lo importante es que estemos en oración. Y finalmente recordamos... Aquí no paramos, que mañana por la mañana nos vamos a jugar al baloncesto, al pabellón Amaya, Amaya Valdemoro, pero un baloncesto del Espíritu Santo, ¿verdad?
0: Sí, sí, tendrá lugar la Asamblea de la Renovación Carismática Católica y vamos a ofrecer a los oyentes de Radio María las cuatro enseñanzas que va a impartir el sacerdote colombiano John Mario Montoya. Será mañana viernes hacia las doce y media, doce cuarenta y cinco, la primera enseñanza, la segunda por la tarde, a las cinco y media de la tarde... Y el sábado será a las diez y media de la mañana la tercera enseñanza y la cuarta hacia las cinco y cuarto de la tarde.
1: Pues nada, ya sabéis, el corazón de Jesús nos da el Espíritu Santo y al Espíritu Santo lo invocaremos de una manera muy especial en esa asamblea que también Radio María va a llevar a vuestra casa. Pues vamos a seguir aprendiendo también de una mujer llena del Espíritu Santo y amante del corazón de Cristo, que fue la Madre Maravilla Santa, Maravillas de Jesús. quedado en cómo esa comunidad de carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles todo su deseo hubiera sido ser mártires, hubiera sido quedarse ahí junto al monumento queridísimo por ellas del corazón de Jesús y ponerse delante de él cuando fueran a fusilarlo y a volarlo, como de hecho hicieron, pero no pudo ser es curioso que el alcalde de Getafe al que llamaban El Rojo, porque era un hombre pues muy prosoviético había estado en Rusia sí, pero se había hecho amigo de la Madre Maravillas, le gustaba ir a hablar con ella en francés y, y bueno, pues había algo en ella que, que él no quería que les pasara nada las eh, las tenía ahí en Getafe en, eh, recogidas en una casa que era de unas monjas franceses las Ursulinas, aunque luego pues él vist, viendo el, la situación él no quería que bajo su jurisdicción pudieran matarla y veremos que enseguida hizo para que se trasladaran a Madrid, pero vamos a a leer una cartita muy curiosa que la Madre Maravilla se escribió cuando estaban ahí en Getafe a aquellas otras que habían salido de la fundación de Getafe y habían venido a la India a una a Madre Rosario que estaba allí es curiosa porque escribe en clave pensando que esa carta puede ser leída y bueno sacar de ella conclusiones que pudieran ser negativas para alguien y es muy simpático como le está contando lo que ocurre de una manera pues así disimulada le escribe así a la madre Rosario. Querida Rosario, no sé si te llegará esta carta, pero quiero hacer lo posible porque tengáis noticias de esta familia, que comprendo cómo desearéis. Desde el 22 por la mañana estamos en casa de Úrsula, donde nos han recibido con mucho cariño. Claro, estaban en la casa de esas monjas que llamaban las Ursulinas. ¿Ya ves de qué poco sirve trazar las cosas? Pues esto hubiera sido lo que menos pensábamos. Comprenderéis que solamente a la fuerza salimos de nuestra casa. Claro, ahí se refiere, como la sacaron del convento, ya se hubieran querido quedarse en el cerro, pero no pudo ser. Cuánto me acordaba de los ratos que pasé contigo aquí, mirando al monte, es decir, mirando al corazón de Jesús, cuando antes de fundar el convento estaban también en Getafe, y desde Getafe miraban al cerro de los ángeles, miraban. A ese corazón de Cristo. De la misma manera pensábamos hasta el día 7, perdón, pasábamos de la misma manera pasábamos hasta el día 7 las tardes rezando con toda el alma. ¿A qué se refiere? Pues a que cuando estaban ya en Getafe por, las por la ventanita, miraban al monumento del corazón de Jesús temiendo lo que iba a ocurrir, temiendo que lo iban a volar. En efecto, ocurrió el 7 de agosto. De la misma manera pasábamos hasta el día 7 las tardes rezando con toda el alma, ese día, a las ocho y cuarto de la noche, murió el esposo de Josefina. ¿Qué quiere decir? El esposo de Josefina, una de las religiosas, su esposo es Jesucristo, claro, estaban desposadas con Cristo. Entonces, ¿qué quería decir? Que a las ocho la cuart y cuarto había muerto el esposo de Josefina, que habían conseguido volar el monumento del corazón de Jesús. Qué curiosa manera de hablar de esa voladura. Murió el esposo de Josefina, es decir, saltó por los aires la imagen amada del esposo con el que todas ellas se habían desposado. Murió el esposo de Josefina, pero en medio de nuestra inmensa pena tenemos el consuelo de saber que vive para siempre en el cielo y no puede morir. Claro, era una imagen. Cristo está resucitado. Cristo ya no puede morir. Las niñas, de lo más animadas todas, y esperando las cajas que Esteban les prometió. Las niñas son las monjas. Están todas muy animadas. Están muy animadas las niñas. Pues tiene, tiene su gracia también. ¿Y a qué se refiere con las cajas que Esteban les prometió? Recordemos que Esteban es el primer eh, mártir de la historia de la Iglesia. Entonces se refiere esperando el martirio. Las niñas están muy animada esperando que las maten. Veremos. Pero yo sí creo que al fin se las mandará, por lo menos para alguna de ellas. Es decir, Madre Maravillas pensaba que al menos alguna de las monjas iba a ser mártir. El buen humor no falta. Aunque es tan triste oír cómo mueren tantos y tantos españoles, había comenzado la guerra civil. Muchos recordamos y comprendemos cuánto sufriréis lejos de la patria. Aunque no sé el tiempo que estaremos aquí, puedes escribir con las señas de siempre, que ya nos las mandarán donde estemos. Pues no sé si dentro de unos días iremos a Madrid, como en efecto así fue. Nos cuesta dejar esto, y solo anima pensar que allí dicen es mucho más fácil conseguir nuestros deseos. Otra vez el martirio. No nos gustaría dejar Getafe, pero bueno, si vamos a Madrid, seguramente allí es más fácil que nos maten, que seamos mártires. Si nos vamos, ya sabéis que allí nos no olvidaremos y pediremos mucho por vosotras. Pero vosotras también hacedlo por nosotras y sobre todo por mí, que tanto lo necesito. A tus chicas, decía las monjas que estaban allí, Muchos y cariñosos abrazos de todas, y muy especialmente míos. Y ya sabes cuánto te quiere y te está unida, María. Pues una curiosa carta en semiclave, ¿verdad?, en tiempos de guerra, donde destacan esas dos ideas, una su amor a Jesús habían sufrido viendo cómo volaba esa imagen y segundo ese amor las llevaba a querer dar el supremo testimonio de amor que es el martirio qué cosas lo buscaban lo pidieron y al final pues ninguna de ellas de esa comunidad otras sí como veremos en próximos días pero el señor con cada uno tiene unos planes que no no suelen coincidir tantas veces con los que nosotros nos hacemos el martirio iba a ser otro martirio el martirio blanco el día a día la fidelidad en medio de las dificultades. Pues cada uno de nosotros, donde Dios nos haya puesto ser esa piedrecita en el edificio de la iglesia, que el Señor sabe dónde pone esa piedra. Y a veces, ay, a mí me gustaría estar en tal sitio, en tal otro. Bueno, bueno, fíjate del Señor, que sabe más que todos nosotros. de esas hijas de Nuestra Señora del Carmen, carmelitas hijas de la Virgen María. Y de ella estamos hablando en esta exposición del credo, en el, según el Catecismo de la Iglesia Católica, después de haber visto la comunión de los santos, pues estamos entrando en la persona más importante de esa comunión de los santos, obviamente después de nuestro mismo Señor Jesucristo Dios y hombre verdadero. Estamos hablando de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Ya vimos la relación de la Virgen con Jesucristo y los dogmas de María, Madre de Dios, María siempre Virgen, María Inmaculada, pero ahora estamos viendo más la relación de María con nosotros, la relación de María con la Iglesia, y también veremos ese otro dogma que nos faltaba, que es la Asunción. Y esa relación de María con la Iglesia, algo habíamos visto ya, es la nueva Eva, la corredentora, la colaboradora y, y medianera de todas las gracias, estamos en ello. Pero veíamos ayer, en el número 964, que esa unión de María con la Iglesia, pues brota, por supuesto, y depende de su unión con Jesucristo. Estamos viendo este apartadito de Totalmente unida a su Hijo. Hemos leído un número precioso, el 964, pero vamos a volverlo a leer porque todavía conviene que profundicemos. Ya dijimos, son pocos números los que vienen aquí, pero que queremos detenernos más de lo habitual en ellos. Puesto pues que es muy importante que tengamos esta síntesis de la Mariología, la parte principal de Mariología. Ya la, la expusimos hace meses en esa parte de los misterios de Cristo, pero aquí también queremos detenernos un poco pues, en estas otras verdades sobre María. Vamos a releer este número 964.
0: El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión.
1: Así pues, unión de la madre con el hijo en toda su vida, y especialmente en la pasión. Y a este propósito, de especialmente en la pasión, añade el Catecismo una cita muy bella, de la Lumen Gentium, del número 58 de la Constitución Dogmática, sobre la Iglesia del Vaticano II, bueno, lo haremos también.
0: La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras, «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
1: Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Unión de la Virgen con su hijo. Fijaos la frase tan bella. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Aquí tenemos la clave. La clave de la vida de María y del cristiano es que somos peregrinos llamados a avanzar, avanzar hacia el destino, que es la tierra prometida, que es el cielo, y avanzar uniéndonos cada vez más a Jesús en momentos gozosos y en momentos dolorosos. Por eso la Virgen mantuvo fielmente la unión con su Hijo también en la cruz, hasta la cruz. Y el que está con Cristo en los momentos buenos o malos de esta vida, estará con Él en los momentos, en los misterios gloriosos. Vamos a profundizar un poquito en esto, y para ello no nos olvidemos de que tenemos una gran encíclica, no, a veces van pasando los años y nos parece como que las cosas se quedan ya lejanas y no olvidemos que el Magisterio de la Iglesia es, digamos, un desarrollo acumulativo. Lo, lo anterior no, no es que ya desaparezca y no tenga importancia, sino que los documentos posteriores presuponen los anteriores y siempre hay que verlos en coherencia. Pues bien, de las catorce encíclicas de San Juan Pablo II hay una dedicada específicamente a la Virgen María Redentoris Mater, la Madre del Redentor. Recordaréis que el Papa Juan Pablo II, el Papa del Totus Tus, consagrado a María, pues proclamó un año mariano, un precioso año mariano que duró más de un año. Y bueno, un año, el momento principal o el año principal fue, en el, fue el 87, y entonces pues dedicó en ese año 87 una encíclica eh, firmada o sellada, eh, oficialmente, aunque se sí, sí hizo pública en otra con cierta diferencia, pero bueno, la fecha oficial es el 25 de marzo, el día de la Anunciación, del año 87. Una encíquica, por tanto, a la que siempre debemos acudir si queremos profundizar en la doctrina y espiritualidad mariana, porque pues es de los documentos eh, relativamente recientes, aunque ya tenga sus años, pero de esos documentos de, de un rango bastante alto, sin ser, por supuesto, una definición dogmática, pero de esos documentos de magisterio importante. Tiene tres partes. Primero, María en el misterio de Cristo. Justo lo que estábamos diciendo, esa unión de la Virgen con Jesús. Segundo, la Madre de Dios en el centro de la Iglesia peregrina, que es también pues, ese aspecto que, que ahora en estos números del Catecismo vamos a ver. Y tercero, profundizó en esa verdad, que, que no está del todo precisada teológicamente de, de, de su definición, pero que aquí el Papa pues, fue dando pasos mediación materna, como es esa mediación de la Virgen María. Por tanto, María en el misterio de Cristo, segundo, la Madre de Dios en el centro de la Iglesia peregrina, y tercero, mediación materna. Obviamente no vamos aquí a explicar toda la encíclica, tenemos, no os olvidéis, programas especiales de Mariología en Radio María y uno de Mariología dogmática de Altísimo nivel Y aquí se han ido explicando estas cosas. Aquí solamente una pequeña síntesis para lo esencial. Pero sí que vamos a fijarnos un poquito en, en coherencia con esa frase que hemos leído de cómo la Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe. Avanzó uniéndose a su Hijo. Vamos a recoger algunas ideas de esta encíclica a ese respecto. María, mujer de fe. No pensemos que la Virgen todo lo tenía clarito, todo lo veía. No, no. Y ya tuvo que avanzar en la fe y por eso hubo veces, acordábamos ayer, de desconcierto, concretamente cuando Jesús se queda en Jerusalén y están tres días María y José buscándolo y cuando le encuentran, pero pero poco nos has hecho esto. Y la respuesta de Jesús, dice el evangelista, que no la comprendieron. ¿Veis? Se fiaron. La fe no es entender siempre todo. Señor, no, no te entiendo, pero, pero me fío de ti. Pues bien, hay una expresión muy bella de Isabel cuando en la visitación de la Virgen, donde vemos precisamente eso, que María es mujer de fe, feliz la que ha creído, le dice Isabel. Feliz, ¿veis? Es otra bienaventuranza. Es la bienaventuranza de María porque ha creído. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Una fe que se convierte en esperanza. María cree y, por tanto, espera que se va a cumplir lo que le había dicho Dios a través del ángel Gabriel, que iba a tener su hijo, que su hijo era pues el hijo del Altísimo, etcétera, etcétera. Y explicaba Juan Pablo II que la plenitud de gracia significa el don de Dios mismo. La fe de María indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a ese don. Y es que, decía el Vaticano II, cuando Dios revela, cuando Dios habla, hay que prestarle la obediencia de la fe, la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, veis la fe no se es creer verdades, es fiarme de Dios, es un apoyo en las personas divinas de la Santísima Trinidad. Esta descripción de la fe decía Juan pablo II encontró una realización perfecta en María en efecto en la anunciación María se abandonó a Dios, se abandonó en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de su mensajero, a través del ángel, y prestando el homenaje del entendimiento y la voluntad. Homenaje del entendimiento, es decir, yo no lo entiendo, pero, pero creo. Yo, no, yo miro la Eucaristía, yo veo pan, pero creo que, que, que realmente es el cuerpo de Cristo. Homenaje del entendimiento y de la voluntad, pues voy a hacer lo que Dios me ha dicho. Y hasta me fío. Ha respondido, decía San Juan Pablo II, María ha respondido con todo su yo humano, femenino. Y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo, que perfecciona la fe por medio de sus dones. Muy bella expresión. La Virgen a ese anuncio del ángel respondió con su yo humano y femenino, colaboró. Sí, recibió la gracia, todo es gracia, fue hecha inmaculada, Sí, pero luego hay que corresponder, hay que responder a esa gracia de Dios, también, movidos por la propia gracia, pero hay que poner el sí. Es el fiat de María, que decía el Papa, este fiat de María, este hagas en mí, ha decidido desde el punto de vista humano la realización del misterio divino. Se da una plena consonancia con las palabras del Hijo, he aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. Son esas palabras que, según la Carta a los Hebreos, capítulo 10, cuando el Hijo de Dios entra en el mundo, pues le dice al Padre, «Vengo aquí a hacer este, este plan de salvación, ¿no? Hecho hombre a hacer tu voluntad, oh Padre». Pues el Hijo Eterno obedece al Padre, y María, la esclava del Señor, se fía también. María ha pronunciado este fiat por medio de la fe, por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su hijo. Y a continuación, papá Papa Juan Pablo parangonaba la fe de María con la fe de Abraham, nuestro padre en la fe, nuestro padre en la fe. Dice la carta a los romanos, capítulo 4, que Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Bueno, pues María, esperando contra toda esperanza ser madre sin dejar de ser virgen, creyó y fue hecha madre de toda la humanidad. Claro que sí. María, en el instante de la Anunciación, creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la madre del Hijo de Dios. ¡Qué fe de María! Por eso decía el Papa, la Anunciación representa el momento culminante de la fe de María a la espera de Cristo, pero es además el punto de partida en donde se inicia todo su camino hacia Dios, todo su camino de fe. Esto que... Pues leído en el Catecismo, de esa peregrinación de la fe, pues sobre todo empieza ahí, en la Anunciación. Y sobre este camino, de modo eminente y heroico, y con un heroísmo de fe cada vez mayor, se va a efectuar la obediencia profesada por ella a la palabra de la Divina Revelación. Así pues, como el patriarca del pueblo de Dios, como Abraham, así también María, esperando contra toda esperanza, Cree yo. Creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios. Bueno, podemos vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a nosotros, que se acuerde de nosotros, que no tenemos esa fe por desgracia, que nos ayude a caminar, a peregrinar con fe, con esperanza, con amor. Acuérdate, Madre, acuérdate de nosotros. Ayúdanos a ser peregrinos de la fe, como tú, como tú, nuestra queridísima Madre Celestial.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del
1: Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María. María lleva nuestro nombre escrito en el cielo. Pero yo llevaré tu camino, tu cariño, por el mundo entero. Bien, pues estamos viendo ese camino, ese camino de la fe... ...esa peregrinación de la fe, que María empieza de una manera muy especial en la Anunciación. Estamos viendo, cómo lo explicaba San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Mater, esa obediencia de la fe, ese homenaje del entendimiento y la voluntad. Y después de haber hablado de la Anunciación, nos habla de lo que señala San Juan Pablo II como un segundo anuncio a María. Esto es una cosa un poquito novedosa. La segunda Anunciación. ¿A qué se refería? A Simeón. Claro, Simeón le hace otro anuncio. Pasa que este es bastante doloroso. Le dice que su hijo va a ser signo de contradicción y que una esposa de dolor va a atravesar su corazón de madre que ella va a participar en esa contradicción que Jesús va a significar porque la humanidad se va a dividir en torno a Cristo unos van a creer en él como hijo de Dios y otros lo van a perseguir segundo anuncio a María en el que decía el Papa le indica la dimensión histórica en la que el hijo va a cumplir su misión cuál va a ser esa dimensión la incomprensión y el dolor entonces María Aprende, de ahora no a través del ángel Gabriel, sino del anciano Simeón, que debe vivir en el sufrimiento su obediencia de fe, al lado del Salvador que sufre. Y aprende que su maternidad será oscura y dolorosa. Hoy una ocasión me hizo pensar que algo así, algo así siempre a las distancias que hay respecto de, entre las personas humanas, normales y la, y la Inmaculada Virgen ¿no? ¿recordáis que San Maximiliano Colve de pequeño tuvo una visión una vez que se había portado un poquito mal, había sido travieso y su madre dice, ay hijo mío, ¿qué va a ser de ti? y entonces pues San Maximiliano acudió a la Virgen y tal y en un momento dado tiene una visión de la Virgen que le ofrece dos coronas, una blanca y otra roja y él coge las dos, y entonces ¿qué significaba eso? ¿Qué iba a ser de ti? Pues que iba a ser religioso, corona blanca, la pureza, la castida y la roja, que iba a ser mártir. Y se lo contó a su madre. Entonces su madre pensaría, este hijo mío va a morir mártir. Sabía desde que era pequeño, tenía esa, esa de alguna manera, revelación a través de lo que le contó su hijo, de lo que iba a ocurrir, llevaría en el corazón... Esa, esa por un lado esperanza porque era una mujer de mucha fe de mucha muchísima fe y esperanza y de hecho cuando ya al final de bueno de los últimos años de su vida ya sus hijos son muertos, son mayores, etcétera pues ella va, va a llevar una vida de, va a acudir a una congregación religiosa va a vivir como si fuera una religiosa pero eso no quita claro el, el dolor verdad entonces ella llevaba esa espina de que su hija su hijo iba a morir y de hecho murieron varios de sus hijos en todos esos años dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la Virgen María sabe, desde que Jesús es un bebé de 40 días, eh, que en una espada de dolor va a traspasar su alma porque su hijo es signo de contradicción. Anunciación, segunda anunciación con Simeón, tercer aspecto del que hablaba el Papa Juan San Pablo II sobre la peregrinación de la fe de María a la vida oculta, Año tras año en Nazaret, ahí como un niño más, con San José, ahí en la carpintería. Entonces decía el Papa que la vida de María está oculta con Cristo, en un Dios. Una expresión de San Pablo por medio de la fe. La fe es un contacto con el misterio de Dios. Y dice que María es la primera de aquellos pequeños, pequeñuelos, de los que Jesús di dirá, «Padre, has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños». María va conociendo a su Hijo. Claro, no como lo conoce el Padre, solo el Padre conoce al Hijo de una manera total, pero es la primera entre aquellos a quienes el Padre se lo ha querido revelar. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y a aquel, aquel Padre se lo quiera revelar. María está en contacto con su Hijo a través de la fe, y por la fe es bienaventurada porque ha creído y cree cada día en medio de las pruebas y contrariedades. Entonces decía el Papa que en ese día a día, pues días que podrían humanamente parecer grises, de, de rutina, María vive una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz. Carol huitigua, como sacerdote, hizo la tesis precisamente sobre la fe en San Juan de la Cruz, la noche de la fe. Todos pasamos momentos de oscuridad, momentos de noche, momentos en que parece que Dios se ha escondido. Yo no lo siento. Bueno, pues María también tendría momentos de decir, este es el Hijo de Dios aquí, dando golpes a la madera. Noche de la fe, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Después nos habla del encuentro en el templo, que ya hemos comentado nosotros, pues cómo María y José no comprendieron la respuesta que les dio. Entonces dice el Papa, Jesús tenía conciencia de que nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, tanto que aun aquella a la cual había sido revelado más profundamente el misterio de su filiación divina a su madre, también ella vivía en intimidad con ese misterio solo por la fe. ¿Veis? También la Virgen tiene que vivir de fe. También la Virgen se desconcierta ante determinados acontecimientos. Y luego ya, claro, llega a María al pie de la cruz. Y entonces fijaos aquí qué expresión tan fuerte. Dice que María es testigo, humanamente hablando de un desmentido, un completo desmentido, aquellas palabras gloriosas que había dicho el ángel, ¿no? Pues cómo será el Hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, está agonizando en la cruz. Su Hijo agoniza sobre aquel madero como un condenado, despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores, despreciable, que decía el profeta Isaías y este es aquel cuyo reino no tendrá fin. María es testigo, humanamente hablando de un completo desmentido de estas palabras. Esto nos pasa muchas veces, Señor, pero si yo creía que contigo todo iba a salir bien y esto es un desastre todo mal, todo lo que te he pedido nada, no me has concedido nada, y todo ha salido mal, y momentos de, de, de duda, de fe. Bueno, pues María humanamente podría haber perdido la fe y la esperanza, pero, pero, pero este es el Hijo de Dios aquí en, en la cruz, a, agonizando entre, entre asesinos, ¿qué es esto?, cuán grande, cuán heroica en esos momentos es la obediencia de fe demostrada por María ante los insondables designios de Dios, cómo se abandona en Dios sin reservas, prestando el homenaje del entendimiento y la voluntad, aquel cuyos caminos son inescrutables. Expresión de San Pablo Romanos. 11, 33. Por medio de esta fe, María está perfectamente unida a Cristo en su despojamiento. Es la más profunda kenosis de la fe la historia de la humanidad, la que nos el vaciamiento, el despojo, a ti mismo una espada, te atravesará el alma. Se está cumpliendo. Y es el contrapeso de la desobediencia y de la incredulidad contenidas en el pecado original. Y aquí pues, se cumple esto que comentábamos de del paralelismo Eva-Nueva-Eva. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Feliz la que ha creído. Es una clave que nos abre a la realidad íntima de la Virgen María. La fe de María, si como, de gracia, si como llena de gracia ha estado eternamente presente en el misterio de Cristo, por la fe se convertía en partícipe en toda la extensión de su itinerario terreno. Avanzó en la peregrinación de la fe. Una peregrinación con esos momentos de oscuridad, como el templo y sobre todo, con ese momento que parece un desmentido de las palabras gloriosas del ángel. Y si esto decía Juan Pablo II en Redentores Mater, recordemos una expresión del final de la encíclica Lumen Fidei, esa encíclica primera del Papa Francisco, aunque decía él, y ya lo sabemos que prácticamente estaba ya, preparada por Benedicto XVI, pero al final de esa encíclica, Lumen Fide, número 58, se recoge esta, estas ideas. San Justino Mártir tiene una hermosa expresión en la que dice que María, al aceptar el mensaje del ángel, concibió fe y alegría. Entonces decía el Papa Francisco, en la madre de Jesús, la fe ha dado su mejor fruto y cuando nuestra vida espiritual da fruto nos llenamos de alegría que es el signo más evidente de la grandeza de la fe. En su vida, María ha realizado la peregrinación de la fe siguiendo a su Hijo. Así en María, el camino de fe del Antiguo Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se deja transformar por él, entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios encarnado. Así pues, peregrinación de María, un camino de fe, uniéndose cada vez más a su Hijo, en todos esos momentos, desde la Anunciación, eh, la segunda Anunciación de Simeón, el día a día de Nazaret, ese momento de desconcierto del niño en el templo, y luego, por supuesto, ese momento duro de la cruz, pero todo ello no le quita la fe a María, sigue siendo bienaventurada la que ha creído, y esa fe da esperanza y alegría, porque en medio también de los momentos oscuros y dolorosos no se pierde la paz profunda de saber, no, no, Dios está aquí, Él sabe más, yo, me fío de él. No entiendo, pero me fío. Sean momentos de gozo, de, de mucha luz, sean momentos de triunfo, sean momentos de, de las bodas de Caná, o sean momentos de oscuridad, sean momentos de dolor, no estoy solo. Está el Señor conmigo. Y encima nosotros, como decíamos ayer, tenemos a la Virgen María. Ya no tenía otra Virgen María que la ayudara a nosotros, y sí. por tanto somos peregrinos de la fe con María, unidos a Jesús, camino, verdad y vida. Hacia el Padre. María peregrino María nos enseñó esta peregrinación de la fe y ahora María está con nosotros en su iglesia. Por eso, la Madre de Dios en el centro de la iglesia peregrina. Y si es así, si María se unió a Jesús, pues ahora Jesús, que es la cabeza del cuerpo místico, vive en su iglesia y nosotros, miembros de ese cuerpo místico, pues contamos también con la Virgen María. Y eso sigue siendo verdad ahora, próximo día. Pues iremos viendo ya cómo en este momento se realiza esto. Pero vamos a terminar este aspecto de María unida a Jesús y unida especialmente en los momentos de, de dolor con otro texto de Juan Pablo II cuando escribió una carta sobre el sufrimiento, Salvifici Doloris. Y fijaos lo que decía ahí sobre María al pie de la cruz. En ella, en María los numerosos e intensos sufrimientos se acumularon en una tal conexión, que si bien fueron prueba de su fe inquebrantable, fueron también una contribución a la redención de todos. En realidad, desde el antiguo coloquio tenido con el ángel, ella entrevé en su misión de madre el destino a compartir de manera única y repetible la misión misma de su hijo. Esto es muy bonito. Una madre, claro, siempre va a estar unida a su hijo, pero María de una manera muy especial ya incluso antes del anuncio de Simeón, pues claro, sí, va a estar siempre con, con su hijo, ¿verdad?, y tienen el mismo destino. La confirmación de ello le vino, en efecto, bastante pronto, tanto en los, de los acontecimientos que acompañaron el nacimiento de Jesús en Belén, pues, pues las dificultades que hubo, ¿verdad?, la pobreza, etcétera cuanto del anuncio formal del anciano Simeón, que habló de una espada muy aguda que le traspasaría el alma, así como de las Ansias y estrecheces de la fuga precipitada a Egipto, provocada por la cruel decisión de Herodes, enseguida, enseguida empezó a ver la espada. Más aún, después de los acontecimientos de la vida oculta y pública de su hijo, indudablemente compartidos por ella con aguda sensibilidad, fue en el Calvario donde el sufrimiento de María Santísima junto al de Jesús alcanzó un vértice difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los fines de la salvación universal. Su subida al Calvario, su estar a los pies de la cruz junto al discípulo amado, fueron una participación del todo especial en la muerte redentora del Hijo. Pues bien, creo que unas preciosas ideas que San Juan Pablo II nos dejó sobre esa asociación de María a su Hijo bueno, pues si María estuvo asociada a su hijo lo está asociada a su hijo en ti porque nosotros estamos en Jesús ahí tienes a tu hijo nosotros somos ahora ese Jesús al que ya cuida al que ya acompaña también están nuestros momentos buenos, regulares y malísimos, también ella está al pie de tus cruces, María te acompaña pero hace falta que la invoquemos que le digamos, sí señora yo quiero ser tuyo, oh señora mía, o oh, madre mía en todo momento te consagro mi ser sí, sí Vivamos consagrados a la Virgen María. Y ay, es que dudo, es que tengo momentos de oscuridad. También los tuvo y Es que no entiendo. Tampoco ya entendió. Pero sé fió, madre peregrina de la fe. Ayúdame a ser yo también peregrino de la fe. Que no dude de que se cumplirán las promesas contra toda esperanza. Tuvo toda esperanza. Habrá nuestro Padre en la fe. Mucho más María, nuestra Madre en la fe. Pero lo dejamos aquí y seguiremos profundizando en estos Bellos números del catecismo que nos dan esta síntesis de, de la doctrina de siglos de tantos santos y, y padres de la iglesia y, y papas que han profundizado en esta persona humana que es la Virgen María, que nos ha enseñado cómo avanzar en nuestro camino de santidad. Pues tenemos últimos minutos de oración y también de consultas eh, o testimonios de este o de otros temas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 -19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria punto
3: Gracias.
1: Y reza por nosotros, tú que has sido mujer del silencio, de la fe, de la esperanza. Nos escribía Paula, hablándonos de la oración por los difuntos, de cómo se ha dado cuenta familiares suyos, bueno, que habían muerto y que tenía olvidado la importancia de esa oración por los difuntos. También habla de algún tema que implica, la, o la, que a veces hay que hacer oración de liberación, porque a veces hay determinados temas en que está como... Muy presente el maligno enemigo Pues sí, siempre hay que acudir al sacerdote y, y hay temas que pueden Llevar a la necesidad de una oración especial O incluso en algún caso más particular Del exorcismo Pero todo eso siempre bien hablado Y consultado Pero sobre todo insiste en esa oración por los difuntos No nos olvidemos de ellos Y a este respecto Ayer nos habían preguntado Sobre ese tema de las indulgencias Aplicadas por los difuntos Entonces voy a a recordar pues lo que estuvimos señalando, pero que me tenía yo alguna duda. Hay varias indulgencias plenarias, digamos, hay varias obras que de por sí llevan la indulgencia plenaria habitualmente, que se pueden ganar cualquier día del año, que son la adoración del Santísimo Sacramento durante al menos media hora. Tú vas a una iglesia, estás ante Jesús, en la Eucaristía, en el Sagrario o en la exposición, estás al menos una media hora, bueno, pues es un acto que implica la indulgencia plenaria. El Santo Via Crucis el rezo del beacrucis, es que no hace falta que sea una hora, pueden ser unos en breve, pero hacerlo bien, pues recorrer un poco esas estaciones del es bien hecho, también indulgencia penaria. El rezo del rosario, o de la catistos que es lo que se usa más en Oriente, pero el rezo del rosario dice en una iglesia o un oratorio, o sea, si lo haces tú solo, pues en una iglesia, en un oratorio, eh, y si, o si no, en familia, o en una comunidad religiosa, o en una asociación piadosa, es decir o bien en comunidad, en familia, o bien, si es solo, en una iglesia. Y, en general, siempre que varios fieles se reúnan para un buen fin, pues esa reunión en la que se reza el rosario juntos, o, repito, si se hace individualmente, pero en una iglesia o en oratorio, también, indulgencia penaria. La lectura piadosa de la Sagrada Escritura durante al menos media hora. Tú estás meditando la escritura. Pues aquí tenemos cuatro actos. Adoración del Santísimo, Via Crucis, Rosario, tal como hemos dicho, y lectura de la Escritura, al menos media hora, que ya de por sí tienen indulgencia plenaria. Ahora, recordemos que la indulgencia plenaria no solo es hacer determinado acto, como esto es que acabo de decir, sino que implica, dice también la, la Constitución sobre el Manual de las Indulgencias, la exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial. Y luego, tres condiciones generales, que son la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por el Papa. Con una sola confesión gen sacramental pueden ganarse varias indulgencias plenarias. Tú puedes confesarte pues más o menos cada 15 días y cada día, entre medias, hacer una de estas cosas y ganar una indulgencia plenaria. Pero, en cambio, para una indulgencia plenaria hace falta una comunión. Es decir, la confesión vale para varias indulgencias pero con una sola comunión y una oración solo se gana una indulgencia penaria. He dicho de otra forma, si tú quieres ganar una indulgencia penaria diaria, tienes que hacer también comunión diaria, no confesión diaria, pero sí comunión diaria y oración por el Papa. No necesariamente esas tres condiciones, dice, incluso la de la comunión hay que hacerla en el día en que ganes la indulgencia. Tú vas... A rezas, por ejemplo, esa media hora que hemos dicho Pero ese día no has podido comulgar Bueno, pero comulgas al día siguiente Has ganado la indulgencia de ese día anterior Pero repetimos siempre todo ello Presupuesto, el aborrecimiento y exclusión De todo afecto al pecado Si no eso no se da plenamente Pues la indulgencia se convierte en parcial En cualquier caso, lo dejamos en la misericordia de Dios Tampoco hay que andar en esto Diríamos con una especie de cuaderno de contabilidad Dios sabrá, yo voy a hacer lo que pueda yo voy a luchar por mi santidad y por los demás, yo voy a luchar contra el pecado, yo voy a pedir al Señor que me ayude a mí y a los demás, y, y lo dejamos todo en sus manos. Tampoco hay que andar en esto, ya digo, ahí con una especie de contabilidad que puede llevarnos al escrúpulo, mira, todo lo que puedas, y eso sí, con ese espíritu de caridad que implica no solo pedir por mí o por los vivos de ahora, sino por los difuntos. Eso es lo importante, la caridad cristiana, Piensan todos, también en los que ya no están entre nosotros. Es una obra de misericordia rezar por vivos y difuntos y ofrecer por ellos también pues bueno, ese tesoro de la Iglesia, la Comunión de los Santos, que se nos da a través de las indulgencias. Todo ello se lo encomendamos a la Virgen María, que nos quiere a todos, a los de aquí y a los de allí. Es la madre piadosa que quiere llevarnos al cielo. Y os recuerdo que esta noche precisamente tendremos Adoración al Santísimo. Tenemos Hora Santa a las 11.10 en Canarias. También os recuerdo cómo hemos preparado ese disco... Con la celebración del otro día en el Cerro de los Ángeles, podéis escuchar de nuevo esa preciosa misa y consagración, así como las 30 meditaciones del Padre Santiago Arellano. Las podéis pedir ya durante, durante este día, pues como siempre, en nuestro teléfono o en nuestra página web. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.